0: Hey, welkom bij de allereerste Run Free, de podcast. Ik ben echt super blij over dit en ik vind het echt heel erg leuk dat je naar me luistert. En uh, ik ben Goudje, laten we daarmee beginnen. Ik ben coach, runningtherapeut en ondernemer. En in het dagelijks leven coach ik mensen met burn-out depressie en of angstklachten. En dat doe ik buiten, wandelend en hardlopend. Nou, waarom doe ik dat buiten? Uh, dit praat gewoon makkelijker. Het wordt makkelijker om naar je lichaam te luisteren in plaats van je hoofd. En rustig hardlopen werkt goed tegen stress en je wordt er blij van. Nou, hardlopen is zeker niet het doel. Het is juist een middel. En uh, daarnaast voeren dus heel erg veel gesprekken en doen we oefeningen, et cetera. Nou goed, daarnaast heb ik ook een online onderneming, Rundvrede Online. En op dit moment bied ik een e-book aan over ontspannen hardlopen en nog veel leuker in een uh, online online hardloopprogramma Connect Bun waarbij je wordt begeleid tijdens het hardlopen en begin 2021 komt daar ook een online Coachprogramma bij voor mensen die kampen met stress en daardoor voorkomen vastlopen. Nou, hou dat vooral in de gaten, dus. Verder woon ik in Groningen. Ik ben best wel sportief, maar niet zo sportief als vaak gedacht wordt. Um, ik heb de aller, allerleukste hond Teun op de aarde, en uh, op dit moment zitten we in de tweede lockdown, en het gaat echt heel goed met me, maar ik mis wel de horeca echt vreselijk. <laughs> Vandaag gaan we het hebben over angst. En in het eerste deel van de podcast leg ik het een en ander uit over angst. Dan geef ik je wat advies over hoe je hiermee kunt dealen. En in het tweede deel, waar ik echt super enthousiast over ben, praat ik met Pauline. En Pauline is trektocht-expert, ondernemer, eigenaar van het platform Outdoor Inspiratie. Ze woont op dit moment in haar eentje op een berg helemaal in Frankrijk. En het allerliefste kampeert ze alleen in de zomer of in de winter. Nou, ik weet niet hoe dit voor jou klinkt, maar ik vind het alles nogal dapper en stoer. Uh, maar wat je misschien helemaal niet verwacht, Pauline kampt al van jongs af aan met angst en paniek. En we gaan het daar vandaag dan ook over hebben, want hoe kun je zo'n leven leiden, ondanks of misschien wel dankzij al die angsten. En het is echt een superleuk en waardevol gesprek geworden uh, waar je hoe dan ook, of je nou wel of niet met angst kampt, heel veel aan gaat hebben. Veel luisterplezier! Waarom moeten we het hebben over angst? Angst kan je verlammen, frustreren, verdrietig maken. Je kunt je er enorm eenzaam door voelen en je kunt zelfs bang worden voor je eigen angst. Je kunt bang zijn voor hele specifieke zaken of situaties, maar je kunt ook in het algemeen heel angstig zijn. En je kunt sociale situaties heel eng vinden. De meeste mensen die veel last hebben van angst, zo, zoveel dat het echt hun leven belemmert voelen zich heel alleen, terwijl zo'n 1 op de vijf mensen last hebben van angst en of paniek. En wist je dat het ook echt heel vaak voorkomt in combinatie met burn-out? Mensen met angst voelen zich vaak eenzaam in hun problemen en hebben soms geen idee wat ze kunnen doen. Vandaar deze podcast, Informatie, Inspiratie en Bewustwording. Nou, laten we eens beginnen met wat angst nou eigenlijk is. Angst helpt jou om te overleven. Dus het is eigenlijk echt een superhandige tool van je lichaam. Nou, wat gebeurt er met je? Op het moment dat, je, um, dat er echt een reële situatie is die levensbedreigend is, neem even uh, de beer op de weg, maar dan een letterlijke beer op de weg, dan... Zou je lichaam zorgen voor een angstreactie, voor een stressreactie? Wat gebeurt er? Jij bent volledig in staat om te kunnen vechten, vluchten of bevriezen. Nou, in het geval van de beer raad ik je aan om te vluchten. Vechten win je waarschijnlijk niet. Maar wat gebeurt er dan in je lichaam? Um, jij kunt niet meer heel, helemaal helder nadenken, maar dat hoeft ook niet, want je lichaam dwingt jou dus om te vechten, vluchten of bevriezen. Dus dat helder nadenken of over de boodschappen of eerst uh, een uitgebreide identificatie maken van die beer. Van hé, hey, is het nou een bruine beer of een ijsbeer? Ik heb niet zoveel verstand van beren, maar goed, um, dat is allemaal niet nodig. Het ziet eruit als gevaar, dus je moet actie ondernemen, actie kunnen ondernemen. Bovendien werkt je lichaam uh, op bepaalde functies helemaal even niet meer. Je spijsvertering bijvoorbeeld doet het even niet meer. En je immuunsysteem is ook niet zo heel erg belangrijk. Wat je wel kunt, en daar gaat alle energie van je lichaam heen, is bijvoorbeeld heel hard rennen of heel hard vechten. Of bevriezen als dat uh, jouw lichaam besluit dat dat de veiligste optie is. Nou, bij een letterlijke beer op de weg is dit superhandig, maar bij een figuurlijke beer op de weg, die we voornamelijk tegenwoordig zien, um, is, kan, het, kan het best wel onhandig zijn. En um, daar zit dan ook meteen uh, de crux. Want. Als jij bij alles identificeert als angst of als een levensbedreigende situatie, dan schiet je continu in die stressmodus, in die angstmodus en dat kan je dus enorm belemmeren. Wat we net al zeiden, je kunt bijvoorbeeld niet meer zo goed nadenken en je hartslag schiet omhoog, je gaat zweten, je krijgt trillende handen, noem het maar op. Kortom, angst kan je leven gaan belemmeren, je dagelijks leven functioneren, of je dagelijks functioneren gaan belemmeren op het moment dat je angstig bent voor dingen die misschien wel helemaal niet zo heel erg reëel zijn. En ook als het je elke dag, de hele dag overkomt, waardoor je, nou die belemmering kan natuurlijk zijn dat je dingen niet meer doet of dat je dingen uit de weg gaat of dat je steeds um, heel boos wordt of steeds in de vechtstand staat. Um, en dat kan ontzettend vervelend zijn en misschien herken je dit ook wel. Nou, ik kom straks nog even terug op die wat er allemaal gebeurt in je lichaam. Want daar heb ik jullie allemaal vragen over gesteld. En ik ga zo meteen de meest genoemde even voorlezen. Hoe ontstaat angst? Nou, dat kan bijvoorbeeld komen door een trauma. Um, ik noem maar wat: een ongeluk, of um, seksueel misbruik. Of noem het maar op. Um, maar het kan ook komen door allerlei kleinere traumaatjes. Daarnaast kan het komen door bijvoorbeeld een oververmoeid lichaam. of een oververmoeid stresssysteem. dat je te weinig rust Neemt Na spanning of na, uh, ja, überhaupt inspanning. En uh, dan neemt eigenlijk de elasticiteit van je fysieke gezondheid, van je lichaam en van je brein nemen af. Daarnaast kan opvoeding ook een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van angst, helaas. Uh, heb je bijvoorbeeld een moeder of een vader die jou heel vaak uh, wijst op allerlei gevaren, op je hele jonge leeftijd bijvoorbeeld al, dan kan het zijn dat dat bijdraagt aan de ontwikkeling van angst. En wat je dus heel vaak ziet is als een vader of een moeder zelf een angststoornis of uh, veel angst heeft, dan uh, slaat dat heel vaak wel over op de volgende generatie. Dat is wel een belangrijk punt en nou, bekijk dat maar eens in je eigen familie. En uh, angst komt ook vaak voor in combinatie met verschillende uh, psychische stoornissen. Denk bijvoorbeeld aan depressie en of schizofrenie. En ik zoals ik al eerder zei, angst komt ook heel vaak voor bij burn-out. En met name in het begin, als je echt, nou ja, zoals ik net al zei, de, de elasticiteit is er een beetje af, de rek is eruit. Dan uh, wil angst ook echt uh, de overhand gaan nemen. En dat is heel vervelend. Nou, op Instagram vroeg ik jullie waar jullie het allerbangst voor zijn. Wat jullie grootste angsten zijn. Nou, dat begon met een heleboel dieren waar ik best wel een beetje om moest grinniken. <laughs> um, zelf ben ik overigens heel bang voor ratten en muizen. Um, maar dat, niet zozeer dat het mijn leven belemmert, maar uh, ik ben wel eens echt een maand lang niet in mijn huis geweest. In mijn vorige, nou in een paar huizen geleden, in mijn studentenhuis, omdat ik muizen had. En ik was zo bang dat ik gewoon niet meer naar binnen durfde op een gegeven moment. Dus, dus dat was de ultieme vermijding. En bovendien is het echt handig als je niet in je eigen huizen kunt. Um, Mensen zijn bang voor slangen, of jullie zijn bang voor slangen. Vogels, honden. En spinnen. En waarschijnlijk is er nog een hele rits dieren te verzinnen. Uh, maar dit waren de wel de meest genoemde. Waar ik wel een beetje om moest kan. Maar ik kan me soms voorstellen dat het best wel lastig is. Nou, um, dan zijn er een heleboel. Uh, andere dingen die wel echt veel serieuzer zouden kunnen worden genoemd, denk ik. Uh, en ook veel belemmerender. Nou, afwijzing in allerlei vormen, bijvoorbeeld, uh, of de angst voor afwijzing, moet ik zeggen. Uh, bijvoorbeeld door uitsluiting, uh, afwijzing bij sollicitaties, maar ook gewoon door vrienden of door ouders of door uh, geliefden. Uh, uh, Oordelen van anderen, nou dat, vind ik, dat is zelf bij mij ook echt wel eentje nog steeds. Verlatingsangst, maar ook bindingsangst. En dan meer de categorie van behoefte aan controle, daar kom ik zo ook even op terug, is de dood. Um, angst voor controleverlies, op wat voor manier dan ook. Bang voor ziekte. En dat is met name in deze coronatijd best wel lastig. Ik merk dat zelf ook wel een beetje, dat ik bij elk uh, niche of bij elk snufje of bij elk hoofdpijntje denk, oh oh, zou het zo zijn? Um, maar dit is wel iets dat wel heel serieuze vormen aan kan nemen. En uh, misschien ben je er zelf ook wel eens nou, een soort van slachtoffer tussen aanhalingstekens van het. Als je één pijntje voelt in je buik of in je hoofd, dat je meteen gaat googelen. En nou ja, op Google kom je meestal op de meest ernstige vormen van uh, uh, ziektes uit. Um, raad ik je ook niet aan, maar ja, dat is wel een, uh, iets dat veel, heel veel voorkomt... en ook ontzettend belemmerend kan zijn en heel angstig kan zijn. Um, dan werd vaak genoemd angst voor verlies van een dierbare... en dan met name van een ouder of een kind werd een aantal keren genoemd. Ik kan me ook voorstellen dat als je kinderen, ik heb zelf geen kinderen... dat dat ook zo ongelooflijk kwetsbaar is. Um, dat je heel blij bent aan de ene kant met het kind, maar dat het ook... Um, ja, een heleboel bezorgdheid met zich mee kan brengen. Um, nou, mensen die bijvoorbeeld een burn-out of een depressie hebben gehad... of aan het herstellen zijn ervan... zijn vaak bang om uh, daarin terug te vallen... En ook wat ook heel vaak voorkomt, wat ik ook heel veel met sessies meemaak, is dat mensen bang worden voor de angst of de paniek. Um, en eigenlijk dus dingen gaan vermijden. Ik heb bijvoorbeeld voorbeelden van mensen die uh, niet meer in de auto stappen, of zo min mogelijk in de auto stappen, omdat ze bang zijn dat ze tijdens het autorijden in paniek schieten. En nou, tijdens het autorijden in paniek schieten is natuurlijk best wel... Um, heel erg vervelend, maar dat maakt wel uh, dat je daardoor belemmerd wordt. En zeker, kijk ik woon zelf in, uh, in een uh, nou, middelgrote stad Groningen, maar als je in een klein dorp afgelegen woont, dan ben je natuurlijk ontzettend, uh, ja, dat, dat raakt je mobiliteit en dat raakt dus je hele leven. Dus dat is een hele vervelende angst voor de angst. Uh, en dan werd ook nog genoemd uh, dwanggedachten. En dat zijn bijvoorbeeld uh, gedachten om, nou ja, ik herken dat zelf een klein beetje. Ik ben er zelf nooit zo bang voor geweest, maar uh, ik weet wel, ik heb wel eens zo'n gedachte gehad dat je aan het rijden bent of iets dergelijks in de auto. En dat je denkt, oh ja, als ik nu het stuur loslaat of als ik nu deze hoek omneem, dan... Uh, nou ja, dan kan het wel eens fataal aflopen. Um, maar dat kan best wel hele serieuze uh, gevolgen hebben. En hele serieuze vormen aannemen. Dat is nou, uiteraard gewoon heel erg vervelend. Nou, tot slot, tot slot nog angst voor schaarste. Op, op verschillende manieren. Uh, geldzorgen zijn ongelooflijk uh, uh, stressvol. En dat kan er dus voor zorgen dat als je heel veel stress hebt. Dat je ook daardoor angstig wordt. En zelf... Um, heb ik best wel een beetje een gekke tik. Ik vind geld uitgeven op de een of andere manier spannend. Ik word er iets beter in, maar als ik uh, serieus in een winkel loop en ik denk, oh, leuk broek, dan ga ik eerst punt 1 echt opgeven. ...ongelooflijk lang analyseren of ik die broek wel echt nodig heb... ...en of ik hem wel echt verdien. En um, uiteindelijk loop ik soms echt in een halve paniek naar de supermarkt... nou niet naar de supermarkt, naar de uh, kassa... ...om dan toch af te rekenen. Het gaat inmiddels wat beter, maar um, ja, waar het vandaan komt... ...ik heb in mijn leven wel een klein beetje schaarste gekend... Um, ...misschien heeft dat er toch wel mee te maken. Nou ja... Um, misschien herken je hier wel uh, wat in. Ik ga zo eens even bespreken hoe je uh, hier wat mee kunt doen. Maar dit zijn wel, ik denk dat dit wel de grootste de dingen zijn waar, waar veel mensen tegenaan kunnen lopen. Nou, het doel van angst, wat ik al eerder zei, is dus om te overleven. En ik heb eigenlijk deze angsten, zoals je misschien wel gehoord hebt, een beetje in categorieën ingedeeld. Want wij willen allemaal overleven. De eerste behoefte die we allemaal hebben is om geliefd te worden. We hebben namelijk andere mensen nodig om te overleven in dit leven. Dat is nou eenmaal hoe, we, hoe het is. Wij zijn kuddedieren. En daarin schuilt natuurlijk direct die angst uh, om niet geliefd te worden. Want zonder liefde, zonder anderen om ons heen, overleven we het niet. En uh, op zich een heel normale, maar als dat vergroot wordt door trauma of door wat dan ook, dan... Uh, kan dat ineens uitmonden in daadwerkelijke angst? Daarnaast hebben wij een bepaalde mate van controle nodig. En ons, met ons, bijvoorbeeld onze gedachten en ook een bepaalde focus om te kunnen overleven. Om gewoon je dag uh, door te komen. Om te werken of om... Uh, nou, een beetje sturing hebben we allemaal nodig. Tot slot heeft elk mens behoefte aan eten en dan spullen of een dak boven ons hoofd. En daar komt dan ook die angst voor schaarste uh, uh, vandaan. Zoals gezegd heeft dus ieder mens die behoeftes om puur om te overleven, maar komt daar trauma of extreme stress uh, bij kijken en wordt een van die behoeftes aangetast, dan kan het dus zijn dat er. Um, angst ontstaat of in ieder geval eerst stress of misschien wel direct angst. Um, en daar komt dat dus vandaan. Als je kijkt naar ben je bijvoorbeeld een keer heel hard afgewezen of heb je een hele nare relatie gehad, dan uh, kan die behoefte um, uh, aan liefde of juist de angst voor afwijzing enorm groot worden. Raak je burn-out of heb je een keer een naar ongeluk meegemaakt uh, of ben je daadwerkelijk een dierbare verloren, dan uh, wordt heel vaak die um, uh, angst voor controle of angst om de controle te verliezen, moet ik zeggen, getriggerd. En zo zou je je eigen angsten ook kunnen onderzoeken. Van hé, hey, wat komt er nou eigenlijk heel vaak terug? En in welke van deze drie categorieën valt die? Dat is nog geen antwoord en dat is nog geen oplossing. Maar het kan wel een begin zijn van je onderzoek naar je eigen angsten. Nou, ik vroeg jullie ook op Instagram waar hoe jullie angst voelt. En ik noemde het net al even, maar ik heb een hele rit. Um, en ik vind het belangrijk om dat toch even met je door te nemen. Omdat je, je jezelf daar hopelijk in kunt ja, herkennen. Um, want sommige dingen die zijn soms helemaal niet zo heel erg duidelijk. Um, of misschien een beetje vaag, maar weet dus dat je absoluut niet de enige bent. Nou, we beginnen even met de... Um, ...makkelijkste, de voor de hand liggende, ...dat zijn eigenlijk trillingen of trillen... Uh, ...hartkloppingen, zweten... ...versnelde ademhaling en in ergere mate is dat hyperventilatie. Maar als je oplet... Uh, ...dit kun je ook voelen, al deze dingen... ...als je bijvoorbeeld verliefd bent... ...en je person of interest tegenkomt... ...in de supermarkt zomaar... Uh, ...of als je aan het sporten bent... ...dat als je gaat sporten, dan ga je ook zweten... ...en dan gaat je ademhaling ook omhoog... ...en uh, gaat je hartslag ook omhoog... ...en als je heel hard aan het sporten bent... ...ga je zelfs trillen... Um, en vaak vinden we dat helemaal niet zo spannend en associëren we dat dus anders dat vind ik altijd heel interessant om te zien van hé, hey, dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan zijn we niet bang dan, dan associëren we, dan maken we het in ons hoofd niet als iets engs nou, andere dingen die jullie um, uh, aangaven zijn, is onrust, een gejaagd gevoel in je buik um, willen vluchten, vechten of schreeuwen, bevriezen niet meer weten wat te moeten doen, weerstand in je buik voelen, uh, onmiddellijke spierspanning in je schouders, een drukkend gevoel op je borst, emoties, verlamming, uitstelgedrag, uh, onzekerheid, geen zin meer hebben, deze heb ik zelf toegevoegd, ik heb dat heel vaak als ik iets heel spannend vind, dan heb ik gewoon geen zin meer, dan denk ik, oh ik wil gewoon in bed liggen, um, en ook over je grenzen heen gaan, en die laatste komt eigenlijk omdat je niet meer zo goed kunt voelen, die angst neemt eigenlijk alles over van je, dan is het heel moeilijk om bij je echte emoties te komen? Maar wat gebeurt er in je lichaam? Um, je adrenaline schiet omhoog. En um, als je langdurig angst hebt, dus als je niet één beer, beer tegenkomt, maar een heleboel beren. En je neemt tussendoor geen rust um, om weer even te ontspannen en te ontladen van die angst. Um, dan blijft dan blijf je lichaam zich onrustig en gejaagd voelen. En dat, dan voel je eigenlijk cortisol in je lichaam. Dat is een stresshormoon. En daardoor zul je uiteindelijk ook je minder goed kunnen ontspannen. En je ook minder goed kunnen slapen bijvoorbeeld. Wat uiteindelijk alleen maar weer uh, bijdraagt aan die visuele cirkel. Omdat je... Um, uh, dus niet meer kunt ontspannen en dat is eigenlijk juist wat je nodig hebt na een spannend moment en dat vergeten we ook massaal. Waar wilde ik heen met dit verhaal? <laughs> die angst neemt dus op dat moment alles over waardoor je niet meer goed kunt nadenken en ook niet meer goed uh, bij, die, um, ja, bij die echte emoties die er wel degelijk zijn. Nou, ik ga je een, een, alvast een aantal tips geven, misschien kun je even meeschrijven. Als allereerst wil ik tegen je zeggen dat je niet met een paar tips je angstproblemen uh, kunt oplossen. Daar is echt heel veel meer en heel veel werk en heel veel tijd voor nodig. En daarnaast, wat ik tegen je wil zeggen, is dat angst een hele slechte raadgever is. Ik denk dat dat al een beetje doordrongen is door dit verhaal wat ik je voorheen heb verteld. Uh, maar je kunt en niet meer zo goed nadenken door angst en daarbij kun je niet meer zo goed bij je gevoel. Zoek professionele hulp. Um, dit is misschien een beetje uh, preken voor eigen parochie. Ik weet nooit of dit, dit uh, spreekwoord klopt. Maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Um, zoek absoluut hulp. Waarom? Ja, als, je echt in die, in, als het je echt je dagelijks leven beïnvloedt. Um, en je hebt heel veel stress en heel veel angst. Dan is het heel lastig om daar zelf uit te komen. Omdat je hersenen dus gewoon niet zo heel erg goed werken, dat je niet zo goed kunt nadenken. Zoek hulp, begin bij de huisarts. Uh, je mag mij natuurlijk een mailtje sturen, ook als je niet in de buurt van Groningen woont. Um, blijf hier niet alleen mee rondlopen, want je maakt het erger. Ik wil je niet bang maken, maar um, en er is echt licht aan het eind van de tunnel. Ik weet dat ook. Nou, um, praat over je angst met anderen. Zoals ik al eerder zei vandaag, één op de vijf mensen um, heeft last van angst. En paniek, dat is best heel veel. Uh, en praten erover kan soms alleen al zorgen dat je een soort van herkenning vindt bij andere mensen. Um, maar ook, het kan ook enorm je, je, je hart luchten en het kan ook soms een, ontzettend goed helpen om hardop te zeggen waar, waar je nou eigenlijk bang voor bent um, ik zei eerder al, en dit is geen grote belemmerende angst voor me, behalve in het ondernemen soms een beetje maar ik zei al dat ik een beetje stress krijg van uh, geld uitgeven uh, tegenwoordig ga ik gewoon heel vaak met iemand anders shoppen voor zover het kan in corona en dan spreek ik het gewoon uit en dan zeg ik, ja uh, oké, okay, ik, ik word helemaal zenuwachtig, want ik ga nu 100 euro uitgeven Um, en die ander kan me er dan bij, bij helpen. Uh, dat kan zo enorm helpen. En ook bij juist grotere dingen. Omdat ik weet dat je je gewoon ontzettend eenzaam kunt voelen in die angst. En dat is echt zo zonde. Mensen begrijpen vaak veel meer uh, dan je denkt. En heb je het gevoel dat mensen dan altijd van die heerlijke uh, adviezen gaan geven. Waar je zelf natuurlijk al lang over na had gedacht. Waar je, waar je, waar je niks aan hebt. Zeg dat ook gewoon. van hey, Lief dat je wilt meedenken, maar... Ik heb gewoon even echt niks aan je advies. Ik wil gewoon graag dat je even naar me luistert. Dat ik het gewoon even hardop mag zeggen. Um, vind je het spannend om erover te praten? Helpt het misschien om gewoon eens um, uh, op te schrijven? Kom ik ook zo nog even op terug. Nou, voel je je angstig? Voel je, je vaak angstig? heb je moeite met... Um uh, met ontspannen, ook daardoor. Kom dan in beweging. Sporten en dan met name um, niet dat je helemaal in de overdrive gaat... maar rustig sporten, rustig duur sporten. Zoals hardlopen bijvoorbeeld. Um, kan je echt helpen. Wandelen kan daarbij ook trouwens wel helpen. Um, of fietsen of iets dergelijks. Het zorgt meteen voor een stukje afleiding. Um, ik noemde net dat je cortisol aanmaakt... als je echt langdurig in die stressstatus, in die angststatus angst blijft zitten... of in die modus... Tijdens dus dat rustige sporten gaat je hartslag dus wat omhoog en je ademhaling gaat wat omhoog en dan maak je endorfine aan. En endorfine breekt direct cortisol af. Dus dat zorgt er ook voor dat je, dat weet je misschien wel, dat je na het sporten soms zo um, rustig in je hoofd bent en dat je uh, wat meer ruimte voelt. En bovendien zorgt het dus direct voor afleiding. En dat is eigenlijk mijn volgende tip. Zoek afleiding. Ben je bang? Weet je inmiddels dat het geen reële angst is? Uh, zorg dan gewoon voor afleiding. Normaal gesproken zeg ik heel vaak luister naar je gevoel. Geef daar aandacht aan. Maar angst um, kan je soms zo overnemen dat het goed is om juist eventjes jezelf af te leiden. Nou, daarnaast neem veel rust. Ik zei net iets over inspanning. Maar ook ontspanning is belangrijk. En dan kan ik me voorstellen dat dat lastig is omdat je uh, gewoon... Uh, helemaal in, in die, die gejaagdheid blijft zitten, maar uh, probeer toch veel rust te nemen. Probeer goed te slapen, probeer daar veel aandacht aan te geven, dat het dat 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 toch goed, ook goed lukt. Um, en ja, lukt luk dat niet, doe het toch. Ja, het klinkt misschien een beetje, of, ja, een beetje uh, tegenstrijdig, maar doe het toch. Zorg dat je... rust. Plan maar een hele rustdag in. Of als je een, een, een dag te weinig hebt... Twee dagen of drie dagen. En het kan zijn dat je even tegen, tegen de klippen oploopt. Of tegen de... Zeg je dat zo? Nou. Tegen de muren omhoog springt. Ga dan vooral even wandelen. Of uh, rustig bewegen. Maar doe dingen echt voor jezelf. Zo belangrijk... Ik begrijp dat het lastig is in deze situatie of in deze maatschappij. Um, maar als je het nodig hebt, heb je het nodig. En uh, dit kan je zo veel opleveren al. En dan kun je ook wat helderder gaan nadenken. Uiteindelijk, daarmee creëer je gewoon ruimte in je hoofd. Nou, onderzoek je angst en onderzoek je gedachten. Ik zei het al een paar keer. Niet zo, we kunnen niet meer zo goed denken, maar dat wil niet zeggen dat je geen gedachten hebt op angstige momenten. Je hebt er juist waarschijnlijk ongeveer 10 miljoen. En, um, en die komen waarschijnlijk allemaal op hetzelfde neer. Bijvoorbeeld, een voorbeeld, als je um, nou, wat, wat hypochondisch bent aangelegd, dus dat je uh, bang bent voor allerlei ziekten, dan zal dit je niet heel uh, raar voorkomen. Hé, hey, ik voel iets in mijn buik. Oh, wat is dat? Oh mijn god, het is vast kanker. Oh mijn god, ik ga dood. En daar honderdduizend gedachten bij. En uh, plus googlen. Dat ga je waarschijnlijk ook doen. Die nog meer gedachten uh, veroorzaken. Maar die gedachten, die kloppen vaak helemaal niet zo goed. En het is zo belangrijk. En toch ga je ze geloven. En je voelt je er super slecht door. Je voelt je niet slecht door het gevoel in je buik. Maar je voelt je slecht door die gedachten. En... Ga dus die gedachten eens onderzoeken. Want wat je doet is die gedachte geloven. Je gaat je er helemaal mee identificeren. Hoe langer het duurt. En dan bedoel ik ook echt in jaren of in maanden. Hoe meer je dat in je hoofd prent. Hoe meer je het gaat geloven. Hoe meer je gaat, op, uh, gaat hangen aan die overtuigingen. En hoe lastiger het wordt om daaruit te komen. Maar als je ze opschrijft bijvoorbeeld. Of is bespreekt zoals ik net al zei met iemand. En um, is doornemt met jezelf of met iemand anders. Van hé. Hey, wat ik denk, klopt dat nou eigenlijk wel? En hoe voel ik me daar nou eigenlijk door? Ik voel me heel slecht door, maar klopt het wel wat ik denk? Tot dus nu toe heb je ook al die buikpijntjes en dingetjes overleefd. Dus de kans dat je gedachte waar is, is gewoon ontzettend groot. Je gedachten proberen maar een loopje met je te nemen. Dus stop met je identificeren met je gedachten. Kijk ernaar, onderzoek ze. En weet ook, je bent niet je uh, gedachten. en je bent ook niet je angst. Je bent een persoon die gedachten heeft en dat weet je omdat je daarnaar kunt kijken, omdat je ze op kunt schrijven en er gewoon over kunt analyseren. En je bent een persoon die zich angstig voelt, maar je bent niet een angstig persoon. En uh, denk daar maar gewoon even rustig over na, want dit kan soms best wel heel veel invloed hebben en in één keer kun je daar uh, anders naar gaan kijken en dat kan je soms echt zo ineens losmaken van die angst. En het is lastig in je eentje misschien, misschien ook niet, ik hoop het niet, maar als het wel lastig is, probeer dan is, uh, toch echt hulp te zoeken. En ook exposure therapie is een hele bekende in, uh, uh, in de Behandeling bij angst- en paniekstoornissen. Um, nou ben ik niet per se fan van als je hoogtevrees hebt dat je meteen uh, gaat, uh, gaat uh, hoe heet dat? Bungee jumpen ik, eens, ik, ben, ik heb zelf hartstikke hoogtevrees, zou ik zelf ook niet doen. Um, maar vermijden is iets dat we heel graag willen doen, hè? dat vluchtgedrag. En um, het is juist ook vaak goed om positieve dingen, positieve ervaringen op te doen. Ook om die gedachte van, hey de vorige keer lukte het me ook um, te voeden. Dus uh, dingen toch doen, ook al vind je ze eng, uh, je angst in de ogen kijken, er doorheen breken, kan je wel degelijk heel erg goed helpen. En dat hoeft niet per se met de megagrootste stappen direct. Uh, toch die angst in de ogen kijken uh, is wel echt een belangrijke. Stoppen met vermijdingsgedrag is een belangrijke. Voorbeelden daarvan zijn, nou, ik, ik heb zelf al gezegd, ik heb nooit last gehad van extreme angsten, maar ik heb heus wel me vaak laten uh, laat tegenhouden door angsten. Um, zoals angst voor afwijzing... angst voor oordelen van mensen. Als ik daar altijd bang voor was gebleven... en als ik dat altijd um, was blijven doen... en als ik nooit daar doorheen was gebleken, als ik gebroken... en als ik nooit door die angst in de ogen had gekeken... dan was mijn hele bedrijf er nooit geweest. Dan was deze podcast er niet geweest. Dan uh, had ik nu zometeen geen hele leuke gast uh, gehad... in deze podcast. En noem het maar op. Dus... Uh, en dan wordt het, steeds, het wordt steeds wat makkelijker, dat beloof ik. En dan een soort van tot slot, krop je emoties niet op. We vinden het in deze maatschappij of in deze tijd best wel heel moeilijk om ons verdrietig of uh, boos of gefrustreerd te voelen. Dat mag er heel vaak niet zijn. Uh, maar juist door het opkroppen van die emoties, uh, creëer je heel erg veel spanning in je lichaam. En uiteindelijk moet het er toch uit, dat zul je uh, eigenlijk wel weten. Maar geef dus echt ruimte aan emoties, aan rauw aan verdriet doe dat echt, het gaat je echt enorm helpen jullie hebben een aantal vragen ook gesteld die ga ik zo meteen uh, ook behandelen met Pauline. en uh, een van die vragen was, gaat het ooit over en ik wil je alvast zeggen ja, absoluut absoluut, dit kan overgaan en ik weet dat je misschien zelf het vertrouwen nog niet hebt maar ik heb het vertrouwen wel uh, dus ik neem het vertrouwen heel even van je over, het het tegenovergestelde van angst is echt vertrouwen. Je kunt het al voelen, angst voelt heel uh, gejaagd en gestrest en gespannen in je lichaam, alsof er iets op je, iets op je schouders leunt. En vertrouwen voelt veel meer ontspannen, dus het is echt het tegenovergestelde. En um, ik hoop dat je op goede dagen daar een beetje aan kunt vasthouden, dat het echt over kan gaan. En dat kan therapie vergen. Dat, dat, dat kost werk. Absoluut. Dat kost moeite. Maar je kunt het. Ik weet het zeker. Ik heb inderdaad al een paar keer gehad over hulp zoeken. Je weet dat ik uh, coach ben. En therapeut, En dat ik dat uh, offline doe. Maar ook online komt er begin 2021. Um, en misschien is het al wel uh, 2021 als je dit luistert. Komt er een online programma van mij. Waarin je in tien weken onder andere... Hiermee aan de slag gaat en dan gaan we het hebben over zelfliefde, over ademhaling en focus en aandacht. En uh, waar nog meer over ja, onderzoeken van je gedachten, je mindset en uh, die, al die dingen helpen je enorm tegen stress, maar dus ook tegen angst. En daarnaast ga je lekker met mij hardlopen in je oor, dus als je het gezellig vindt met me. Um, dat is het hardloopprogramma, dat, dat is er trouwens al, dat is Connect and Run. En uh, daarmee ga je in tien sessies uh, met mij hardlopen, waarbij ik je beter leer luisteren naar je lichaam. Waarbij uh, het niet gaat om de prestatie, of om de prestatiedruk, maar het gaat om het plezier en om ademhaling en om aandacht en focus. Um, ik, in de show notes uh, noem ik natuurlijk allemaal waar je dat allemaal kunt vinden en wanneer. En uh, dan gaan we nu door naar Pauline. Het tweede deel van deze podcast bestaat uit, uit uh, een gesprek dat ik heb met Pauline. En zij is van outdoor inspiratie. En zij heeft um, gedeeld met, met best wel veel angsten en uh, depressies. Maar ondanks, of misschien wel dankzij dat, woont ze helemaal alleen in een ver land op een berg. Tijdens corona. En ze is ook nog eens ondernemer. En uh, ik ga het met haar hebben over hoe ze dat allemaal toch in godsnaam doet. Het zijn best wel dingen die de meeste mensen. Heel spannend vinden. <laughs> Welkom Paulien. Oh, dankjewel. <laughs> oh, ja, ik zal er even nog bij zeggen. Dat we, de verbinding soms een beetje, misschien een beetje moeilijk is. Omdat we, uh, ze dus helemaal alleen ver op een berg woont. <laughs> we zijn toch afhankelijk van techniek. Hey Pauline, ik heb je net heel kort voorgesteld. Maar je, kunt je, je kent jezelf natuurlijk best. Wie ben je en wat doe je allemaal?
1: Wie ben ik en wat doe ik? Nou, dat is altijd uh, een lekker begin. Um, ja, eigenlijk heb je het vrij goed samengevat, denk ik. Ik ben dus, alleen um, buitenmens, denk ik, vooral als ik het in één woord zou moeten zeggen. Um, en ondernemer, um, oorspronkelijk bioloog eigenlijk. Nu uh, doe ik lekker de hele dag, lekker buiten zijn en waar ik zelf zin in heb. Ik schrijf, ik fotografeer, ik maak eigenlijk van mijn hobby's uh, ja, mijn leven en mijn werk. Um, en dat is dus wat ik, wat ik doe zakelijk, is dat ik mensen inspireer om avontuurlijker te leven en te reizen. En eigenlijk alle dingen die mij zo gelukkig maken om andere mensen te helpen, om ook dat soort stapjes in die richting te nemen van hun avontuurlijkere, vrije, vrije leven.
0: Wauw, ja, mooi. <lacht> heel mooi, heel cool. Uh, ik ken Pauline ook omdat zij uh, de foto's voor mijn website van Arunthie Groningen onder andere heeft gemaakt. En die zijn nou ja, super mooi. En um, ja, dat is dus een van de dingen die je doet. Maar je vertelt ook, je bent een buitenmens. Waarom ben je een buitenmens?
1: Ja, ik ben het liefst de hele dag buiten. Ik ben ook wel een beetje een huismus. Maar als ik moest kiezen, was ik het liefst de hele dag buiten. Ik word gewoon heel blij van, van in de natuur lopen. En um, buiten slapen, sterren kijken. Gewoon eigenlijk alles wat, wat buiten is. Dan voel ik me gewoon helemaal thuis.
0: Leuk. En je hebt, en op wat voor manier inspireer je mensen? Want je, bent, je hebt natuurlijk je eigen platform Outdoor Inspiratie. Buitenmens Inspiratie, yes. zou je daarmee kunnen zeggen? Ja, kun je daar wat meer over vertellen? Ja.
1: Um, ja, ik hou dus heel erg van schrijven, dus ik heb daar een uitgebreid blog waar ik al mijn. Als ik aan het lopen ben en ik bedenk, oh, dit zouden mensen moeten weten, dan schrijf ik dat gelijk uit. Dat stopt allemaal op mijn blog. Um, daarnaast heb ik een aantal e-books uitgegeven, die mensen dus helpen op weg naar hun wandelvakantie. Of om ook net nou, dat is wat meer aanwezig te zijn in de natuur als je buiten bent. Dus dat is wel meer praktisch. Ja, van de volgend jaar hoop ik ook als uh, gecertificeerd gids mensen mee naar buiten te kunnen nemen. Uh, dus dat is echt een stukje persoonlijkere aanpak om ja, mensen naar buiten te helpen. Leuk. Heel leuk.
0: En waar ga je dat dan doen?
1: Waar, kunnen we, waar ga je dan gidsen? Anders niet in Nederland gaan? Ja. Nee, misschien wel af en toe in Nederland, maar mijn hart ligt wel echt in Schotland. Dus um, ja, die reizen, mijn opleiding is ook dan in Schotland en ik hoop dan ook mijn reizen ook in Schotland
0: te organiseren. Heel tof, heel tof. Hey, en um, wat je niet verteld hebt, maar wat ik wel weet van jou, is dat je geen vaste woonplek hebt. Ja, je woont nu dan toevallig heel even in Frankrijk, uh, op die berg, um, maar je hebt geen vaste woonplaats. En wat ik net eigenlijk al zei uh, aan, de, aan de luisteraars, vertelde ik even over angst. En er zijn een aantal dingen waar we als mens gewoon heel veel behoefte aan hebben. En dat is behoefte aan een, een bepaalde mate van controle. Uh, we hebben behoefte aan andere mensen, aan, aan liefde. En we hebben behoefte aan uh, dat, we, dat, we de, dat we de beschikking hebben over eten en over uh, spullen om ons warm en droog te houden, zeg maar. Um, maar jouw ja. hele leven gaat daar eigenlijk een beetje tegen in, want je zit dus alleen op die berg um, in tijden van corona. Je bent ondernemer wat niet per se uh, de meest, uh, en je hebt helemaal je eigen bedrijf zelf vanuit het niets opgebouwd, wat niet per se de meest um, uh, ja, standvastige manier is zeg maar om geld te verdienen, wat je wel lukt overigens, maar dat is toch een spannende stap. En wat is er dan nog meer aan de hand? Ja, je hebt dus niet eens een vaste woonplaats. Wat wel een beetje, nou, voor veel mensen toch wel een uh, nummer één behoefte is. Hoe heb je dit allemaal voor elkaar gekregen? Oh ja, <lacht> hey, laat ik dan ook nog erbij zeggen. Ik weet, uh, en daarvoor heb ik natuurlijk ook uitgenodigd, dat jij um, best wel wat angsten hebt of hebt gehad in je leven. Hoe doe je dit allemaal? Ja, dat is,
1: als ik het zo hoor, dan denk ik ook wel... dat het toch wel best wel bijzonder dat dat lukt. Um, ja. <laughs> Want ik zeg het vaak vraag, tegen ja. mensen van... oh ja... <laughs> ik hoor vaak van mensen die zeggen van... oh, wat dapper dat je dat doet. En ik wou dat ik dat kon. En dan moet ik altijd zo'n soort van... bijna die mensen uitlachen. Want dan denk ik van... ja, maar heb je enig idee hoeveel angsten ik heb? En hoeveel rare angsten eigenlijk? Of rare angsten, maar... nou ja, dingen die, die misschien niet heel voor de hand liggen zijn... zijn er nog wel wat. Dus ik ga ze niet allemaal noemen. Um, maar wil, wil, ik wil, denk... je, wil je er toch een paar opnoemen? <laughs> ik zal een paar opnoemen. Ja. Um, dat klinkt waarschijnlijk heel hilarisch in het, in het licht wat je net hebt geschetst, maar ik hou er niet zo van. <laughs> ik hou er niet zo van om alleen te zijn. Ik hou er niet van om alleen een eind te moeten rijden. Ik ben best wel bang in het pikken donker. Wat het hier natuurlijk wel is, want hier is het niet zoveel. Ja. Um, <laughs> um, ja. dat zijn echt vaak hele kleine dingetjes dat ik ineens denk van. Of dus nu dat ik denk, schrik ik ineens corona en dan moet ik naar een Frans ziekenhuis en ik spreek geen Frans. En ik kan vaak heel erg fatalistisch denken. Daar ja. ben ik best wel goed in. Ja, ik kan ook zeggen dat ik een rijke fantasie heb, maar... Zo <laughs> is het wel alleen ja, dat de gebeurt. Benadering, ja, precies. <laughs> um, ja, dus dan is dit inderdaad misschien niet een hele logische keuze. Um, maar wat je net al zei ik heb natuurlijk best wel lang mijn leven een beetje laten beheersen ook door die angsten en depressies heb ik natuurlijk vaak een soort van half ja, een soort van mentaal thuis gezeten dat ik echt niks kon, omdat ik gewoon zo ja, vast zat in die, in die depressiepatronen mm -hmm. en eigenlijk vind ik dat nog veel enger dan in mijn eentje op een berg zitten dus ja dan in die, in die zin klinkt, voelt dit alweer heel logisch, omdat ik hier minder last heb dan ondanks al die angsten van alleen zijn en in mijn eentje op een berg zitten en de taal niet spreken, dan als ik ...in Nederland ergens in mijn eentje in een huis zou zitten... ...en in loondienst zou moeten werken... ...en langzaam weer daar een beetje gek van zou worden. Want ik ja. weet hoe het daar voelt. Dus. Snap,
0: volgens mij zeg je... ...die, die, die <laughs> drang naar vrijheid... Um, ...die verslaat die angst... ...die angsten die je allemaal hebt eigenlijk. Omdat je weet dat als, jij der, als je hier niet antwoord aan zou geven... Als ...dat je zo diep in je binnenste voelt... Um, dan is het leven veel erger en veel zwaarder nog.
1: Ja, precies. En als ik soort van helemaal naar mezelf ga en denk van, ben ik aan wat wil ik in het leven? Dan, dan, is daarin vrijheid en een beetje avontuur en, en, en rust. Dat is hier echt doodstil. Ja. Uh, rust, en ruimte. En dat is gewoon dat is wat ik met mijn leven wil. En dat is weet waar ik gewoon het gelukkigst van word. Mm -hmm. En ik weet ook als ik in Nederland in een woonwijk ga zitten en een, een bepaalde Baan heb die niet helemaal bij me past... of waar ik niet in pas. En ja, als ik altijd heel hard moet werken om dan die, die maandelijkse huur op te moesten en al die dingen, dat, dat maakt me juist een beetje dat maakt me juist ongelukkig, omdat dat niet is wat ik echt met mijn leven wil. Dus ja. dan is het eigenlijk bijna een makkelijkere stap om een soort van met die angsten naar Frankrijk te rijden dan om met die angsten en nog andere problemen in Nederland te rijden.
0: Ja... Ik snap wat je zegt. Ik vind het grappig, want ik herken mezelf daar heel erg in. Ik heb, uh, uh, dat weten mensen die me misschien langer volgen al wel. Ik heb een tijd op kantoor gezeten en ik werd daar echt doodongelukkig van. En uh, toen ben ik uiteindelijk gaan ondernemen, wat natuurlijk niet per se een, 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 uh, een zekere toekomst biedt. Zoals ik net ook bij jou al zei. Um, maar ik, alles wat ik enger vind. Uh, ook, ik vind het altijd nog enger om weer in diezelfde sleur terecht te komen... waar ik vandaan kom... Uh, dan ondernemen. Dat, ja, dat, dat verslaat het makkelijk. Dat risico wil ik makkelijk nemen, zeg maar. Ik denk dat jij het... Ook al vind ik het ook heel vaak spannend... ondernemen en zichtbaar zijn... en geld investeren... en tijd investeren, noem maar op. Ja,
1: ja, precies dat. Ik ga het altijd een beetje moeilijk onder woorden brengen... want voor mij is het van de enige manier die ik zie... Maar zoals jij het zegt, dan denk ik van... Ja, ja, zo is het inderdaad wel. Het is een soort van... Het voelt echt alsof ik een soort onbewuste afweging maak. En mm -hmm. dat, dat, het dan, ja, dat het alternatief eigenlijk... Misschien eerst veiliger en mooier lijkt. Maar mm -hmm. als je daar echt in zou zitten... Dat het helemaal dat niet meer zo echt zou zijn. Mm -hmm. Een soort van valse, valse veiligheid.
0: Ja, ja, ja. En ik denk ook dat... Uh, heel veel mensen daar ook in blijven zitten. Ik, moet, ik wil niet zeggen dat iedereen maar ondernemer moet worden. Of in een berg, of een berg in Frankrijk moet gaan zitten. Maar ik denk dat we ons heel vaak onbewust laten leiden door allerlei angsten. En helemaal als je uh, ook nog echt uh, dat misschien in een extremere vorm hebt. hebt uh, echt in, in, in angststoornis of echt nou je ja, be, angstje belemmert, Dan uh, gaan we in een soort schijnveiligheid zitten. Ik zie dat <lacht> best wel vaak om me heen ook inderdaad. Mooi, ik vind het zo cool, want je bent er zo'n, ja, je bent daar best wel extreem in natuurlijk. Je hebt geen, geen huis, je hebt een onderneming, um, uh, ja, best wel een atypische onderneming. Dat is niet een webshop, <lacht> ja, ook. Maar, uh, nou ja, dat vind ik gewoon heel cool. Dat vind ik echt wel stoer, uh, dat je gewoon nou. echt hard durft te volgen, moet volgen bijna dus. Mm -hmm. Ja. Um, even, ik wil even, want het gaat nu dus, uh, als ik het nog zeggen, best wel goed met je, geloof ik. Mm -hmm. Ja, uh, Maar als je nou terugkijkt, uh, en daarbij hoef je echt niet je hele jeugd op de kop te zetten en dat soort dingen. Maar als je terugkijkt, hoe zijn jouw problemen, tussen aanhalingstekens of jouw angsten, ontstaan? Hmm. Ja, nee, dat, vind dat vind ik altijd een lastig.
1: Ja, <laughs> ik denk dat dat echt een combinatie van heel veel dingen is. Ik denk dat ik gewoon al een beetje ik zag altijd een beetje gek geboren ben um, gek is natuurlijk, maar gek is dan niet heel negatief bedoeld, maar gewoon van nou ja, best wel met misschien een paar uitdagingen ik um, denk ook dat echt mijn aanleg ook gewoon best wel wat, wat, wat angstig is misschien En mm -hmm. als ik, ik denk ook dat dat misschien een stukje aangeboren is, of overgenomen is van de omgeving waar ik opgegroeid ben mm -hmm. dat is even de vraag, en dat je dan dat ik dan misschien niet in de meest ideale omgeving altijd geweest ben als kind, mm -hmm. maar Um, en dat ik eigenlijk een soort van probeerde in die wereld te passen. Of die maatschappij, Waar ik dus eigenlijk denk ik niet voor gemaakt ben. Tenminste, ik kan er nu niet in functioneren. Mm. Ik wil dat ook niet. Maar ik kan het ook niet. En ik denk dat ik gewoon 25 jaar lang geprobeerd heb. Om, in, om iemand te zijn die ik niet helemaal ben. En ook nooit helemaal ga kunnen zijn. Ja. Dat ik mijn soort van gedrag... ...heb aangeleerd waarbij ik gewoon functioneer... ...in wat van mij verwacht wordt... ...maar dat dat eigenlijk nooit helemaal was wat... ...ja, wat bij mijn karakter... ...en mijn, mijn droom ook past.
0: Ja, ja. Ook vind ik dat je dat heel mooi omschrijft. Want dat is eigenlijk, denk ik... ...wat, wat ik zelf ook heel veel zie. Ik coach natuurlijk veel mensen met burn-out... ...en dat is, dat, dit gebeurt zo verschrikkelijk vaak. En we hebben een soort van... ...maatschappij met elkaar uh, gecreëerd... ...waarin je... ...in een hele smalle mal moet passen en pas je daar niet... In. ...en dan loop je al snel buiten, uh, dan val je al snel buiten de boot. Um, maar dat willen we maar niet accepteren, dat je soms buiten die boot valt. En dan nee. gaan we maar proberen in dat malletje te passen. En dat kost superveel energie en kracht. En daar word je angstig van.
1: Ja, ik denk ook. En ik denk ook dat je dan ook continu een soort van geconfronteerd wordt met... Mm -hmm. Dat je, of door anderen, of dat je het vooral zelf ziet. Maar dat je iets niet kan. Of dat je iets niet, dat je niet normaal bent. Omdat andere mensen wel in die omgeving functioneren. En dan word je ook een soort van extra bewust. Want ik, ik denk ook dat heel veel angsten die ik, nu, of die ik nu heb. Als ik nu in een andere, of weer in mijn oude leven zou stappen. Dat die angsten ineens weer een probleem werden. Terwijl ja. ik nu eigenlijk vormen ze geen probleem. Want ja, ze zijn er gewoon. En ik, ik, hoef, ja, ik hoef er niet zoveel mee. Of. Weet je, ze zitten me niet zo in de weg. Omdat ik veel minder iets hoef te zijn wat ik niet ben. Dus ik heb eigenlijk... Het is niet dat ik mijn leven aan heb gepast aan mijn angsten. Maar in dit leven zijn ze niet zo zichtbaar. Als in een leven waar je niet wil zitten.
0: Ik, ik kun je dan bijvoorbeeld iets noemen. Als wat je, waar je nu geen last van hebt. Maar waar je wel last van zou hebben. Als je in je oude werk bijvoorbeeld. Uh, of in je oude leven weer zou stappen. Welke, welke van die angsten zou direct weer geactiveerd worden. Om het zo te noemen. <lacht> uh...
1: Ja, ik, ik heb echt ergens, ik weet niet of het helemaal de angst is, maar echt een, dat stukje heel sterk, soort van perfectionisme. Mm -hmm. um, dus ik wil altijd, nee, ik wil dingen echt zo goed mogelijk doen. En als ik, op het moment dat ik dan, het is echt, ja, nou, het is bijna een soort van faalangst. Op het moment dat ik dan in een omgeving zit, ik heb een tijdje in een winkel gewerkt, waar het continu haasten was en heel veel lawaai was. En er waren de hele tijd mensen en ik was de hele tijd bezig van, oh, al die tien klanten in de winkel, vinden die mij wel leuk? En oh, mm. ik moet ook niet het eten in de oven laten aanbranden. En oh ik moet dat tafeltje nog afruimen en <laughs> dan zat ik een soort van <laughs> ik kan niet functioneren met zoveel prikkels alleen dat geluid op die achtergrond was al te veel um, dus, en dat ik dan ook helemaal bezig was van oh nu gaat dit weer fout en dan gaat het ook dat weer fout en ik, uh, uh, weet je, omdat ik een soort van probeerde in het ritme te werken van mijn baas Nou, ja. nu werk ik in mijn ritme en hoef ik me niet druk te maken over wat tien mensen tegelijk van mij vinden of ja. ik hoef geen tien mensen tegelijk te helpen en dus dat hele stukje nou, mensen pleasen, kun je het misschien wel noemen. En dat dan op zo goed mogelijk willen doen. Yeah. Gewoon nu veel minder, omdat het gewoon allemaal vanuit een soort rust komt. En gewoon stapje voor stapje. En iets meer controle daar ook over, denk ik. Ja, niet zo, dat, ja, het overweldigt me allemaal niet meer.
0: Ja, mooi. mooi. Ik, uh, ik snap heel goed wat je bedoelt. En het mooie voorbeeld dat je inderdaad in die winkel zie je daar ook helemaal zo staan. Met die tien mensen... Terwijl jij denkt van die mensen vinden allemaal wat van het ze waarschijnlijk helemaal niet vinden. Maar hoe zwaar is dat als je het gevoel hebt dat je de hele tijd al die mensen tevreden en blij en gelukkig moet maken. Terwijl dat waarschijnlijk helemaal niet zo is. En je baas ook nog eens. Ja. ja. <laughs> <laughs> um, ik, dit is een, eigenlijk een vraag aan jou. Maar dit is ook een vraag van een van de volgers uh, die ik had gekregen op Instagram. Tenminste deze kwam in heel veel verschillende vormen kan deze eigenlijk terug. Uh, dus als je luistert, dankjewel voor deze vraag. Um, de vraag is, gaat dit ooit over? Kun je daar wat over zeggen vanuit je eigen ervaring? Uh, zeker. Um, ik denk dat het gaat, gaan,
1: gaan die angsten ooit weg? Is dat een beetje de insteek die ik moet denken?
0: Ja, misschien. Maar misschien ook wel. Um, uh, ja, belemmer blijft het ooit belemmer. Want angst op zich is natuurlijk niet zo'n heel groot probleem. Ik bedoel, ik ben heel bang voor muizen. Maar zolang er geen muizen in mijn leven zijn, belemmerd het ook niet. Hoeft niet voor de nee. therapie, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Dus ik denk een beetje nee. beide. Mm -hmm.
1: um, nou ja, ik denk dat ik eigenlijk nog precies dezelfde angsten heb als vroeger. <laughs> um, maar dat ik er inderdaad wel een soort van minder last van heb. En dat is deels omdat ik gewoon een soort leven gecreëerd heb waarin ik gewoon, nou, gewoon beter daarmee past. Mm -hmm. um, en deels omdat ik gewoon zoveel bezig ben geweest met van, soort van van een afstandje naar die angsten kunnen kijken voor wat ze zijn. In plaats van dat ik me helemaal mee laat sleuren in, in de paniek. En dan nog honderd angsten die er ook even bij gehaald worden. Van alle kanten. En nou ja, weet je, een soort, soort explosiegevaar krijg je dan. Mm -hmm. um, wat ik dat nu veel minder heb. Dat ik denk van, ja, nou ja, ik hoor je en ik zie je. Maar uh, ik heb om naar Frankrijk te gaan. Dus ik ga naar Frankrijk. Dus dat het een soort van. Ja, het is er wel. Maar het is niet meer. Ja, geen die de bus bestuurt, als het ware. Maar meer iemand die helemaal achterin zit. Dus dat ik een soort van zoiets heb van... Ja, soms zit ik ook echt in mijn hoofd. Dat ik echt denk, ja, dan kan je nou gewoon even, even stil. We gaan even dit doen. En daarna mag je wel weer. Dus dat het ook een soort van... Um, ik heb een beetje Het zijn een soort van... Nou, nu klik ik heel erg als ik alleen op een berg zit. Maar het zijn een soort van vrienden geworden. Een soort van, een soort van, een soort van een constant aanwezige mensen dingen. Ja. Um, ja, dus ze zijn er nog wel. Maar ze zijn niet meer... Ze zijn niet meer zo storend, belemmerend eigenlijk.
0: Ja, wat grappig inderdaad. Ik zeg het, ik heb het eerder in het... Dat heb je natuurlijk nog niet gehoord, maar ik zei van... Uh, je bent niet je angst en je bent niet je gedachten En dat omschrijf je nu heel mooi. Van, je kunt er naar kijken, dus ze hoeven niet, je hoeft er niet per se iets mee. Dat zeg je volgens mij eigenlijk nu.
1: Ja, ja precies. En het is soms zelfs bijna dat ik denk van... Dat het is, is als, ik kan sowieso een beetje moeilijk. Als mensen tegen me zeggen dat kun jij niet, hm. dan... Word ik eerst altijd een soort van heel erg down, dan denk je: ik, ik kan het ook allemaal niet. En daarna komt er een soort van agressie mij naar boven, die zoiets heeft van: nou, let maar eens op. En dat is een beetje de relatie die ik met mijn angsten heb, tussen met degenen die onrealistisch zijn. Ja. Laten we dat, uh, die niet, het gaat echt niet om, als het om leven en dood gaat, dan luister ik wel. Ja, maar ja. de dingen die zoiets hebben van: um, ja, jij kan niet in je eentje op een berg zitten, laten we dat even als voorbeeld houden. Ja. Dat ik dan zoiets heb: van, nou, let maar eens op, ik ga het heel leuk hebben in mijn eentje op die berg. Dus dat is ook een soort, van, een soort van, ja, bijna een soort discussie in mijn hoofd wordt. van een soort wedstrijdje. En daar kan ik heel erg van genieten. Dat ik denk van, ik ga gewoon eens kijken of ik dit kan. Ja. Dus dat is het, ja, maakt het eigenlijk soms gewoon bijna wel grappig en leuk. Omdat het gewoon, ja, een fantasie. Zie ik dacht gewoon, twee die mensen rennen <lacht> <of zo. lacht> Kijken wie er <de> wint.
0: <lacht> ja. Oh, wat goed. En wat, wat je ook deed, want ik ging jou vragen om deze, uh, uh, of je mijn eerste gast wilde zijn in deze podcast. En dan over mijn angsten gesproken. Ik vind dus gunstige vragen spannend. En um, toen zei jij, jouw antwoord was letterlijk volgens mij, letterlijk volgens mij, was letterlijk, ja, trek me maar, maar uit mijn comfortzone. Dus jij, <laughs> je ziet het ook als een soort, bijna een soort uitdaging, inderdaad. Van, nou, ik vind het eng, maar kom maar op.
1: Ja, want ik, je krijgt het, dat, is net, ja, ik weet niet. Ik krijg daar nou een soort van kick ook van, van al die dingen die eigenlijk, weet je. Ja, ik heb dus eigenlijk, dit is even een sidetrack hier, maar een wordt van projectje voor mezelf ook gemaakt afgelopen jaar. Van, ik ga allemaal dingen buiten mijn comfortzone doen. En dan gewoon best wel een beetje random dingen. Ja. Dus die niet direct mijn allergrootste angsten zijn, maar ik heb bijvoorbeeld echt een hekel aan water waar ik de bodem niet kan zien. Ja. Dus dan dacht ik van, nou elke keer dat ik water zie, waar je een soort van in zou kunnen zwemmen zonder, nee, weet ik veel ik het door de vissen. I don't know. <laughs> zeg maar, ik, bij de Hoornse Plas of zo, in Groningen, of ergens het Meergebied, dat gaat meer. Naar, en dat ik denk, kan ik hierin? Ja, ik ga hierin. En dan dacht ik, nou, dan ga ik ook gewoon skinny dippen, want dat is nog een beetje een extra uitdaging. En dan heb ik een soort van, soort van ja, challenge voor mezelf gemaakt. En elke keer dat ik deed, dan kwam ik daaruit. En dan dacht ik van, joh, ik kan dit gewoon. En dan kreeg ik zoveel zelfvertrouwen, dat andere ja. dingen daarna ook weer beter gingen. Dus eigenlijk nu als ik denk van zou ik hier ja op kunnen zeggen? Ook al wil ik niet. Dan ja. denk ik, oh, dat ga ik gewoon doen. Want er komt vast wel weer een soort van beloning in de vorm van die kick. Of ja, zo. Precies, alles nee. verslaafd hier. Maar ja, het is een soort van ja, van, oh, ik ga dat nog een keer doen en nou, nog een keer. Dus um, nee, dat
0: werkt goed. Ja, dus eigenlijk zeg je ook van, vanuit e eerst een soort vermijder, angstig op je op een kamer zitten en maar uh, in loondienst blijven, uh, waar je eigenlijk niet gelukkig bent, ben je een soort thrill-seeker geworden, sensation-seeker <lacht> geworden. <lacht>
1: ja, dat klinkt waarschijnlijk, als jij zegt een thrill-seeker, dan zie ik iemand voor me die allemaal bergen gaat beklimmen en allemaal hele extreme dingen gaat doen. Dit gaat om vrij normale dingen, zoals uh, <lacht> inderdaad even zwemmen, of even een vreemde taal spreken, maar voor mij zijn dat grote dingen, dus
0: ja. Ja, ja maar goed, dat, dat is natuurlijk wat het is. Dat, dat maakt het niet uit of het groot of klein is voor iemand anders. Het gaat om wat het voor jou doet. Ik vind het wel echt een hele, ik vind het wel heel inspirerend inderdaad. omdat Je, je zegt eigenlijk, ik ga niet mijn eigen allergrootste angst aan, maar wel gewoon dit per se, of ook wel, maar uh, ook gewoon oefenen met kleinere stappen en kleinere dingen. En daardoor krijg je meer zelfvertrouwen. Ik heb al eerder gezegd, zelfvertrouwen of vertrouwen is tegenovergesteld van angst. Dat voelt ook gewoon als het tegenovergesteld. Dus dat ja, vind ik echt gewoon mooi dat je dat, um, dat je dat op die manier doet. Of deed. Ja, nog steeds doet. Dat je zo in het leven bent dat gaan ja. staan. Ja, het um, maakt het maar,
1: ook echt veel leuker.
0: Echt ja, dat vind ik. Dat geloof ik inderdaad. Dat geloof ik er zeker. Ik, eh, ik weet van mezelf dat het, ik. Ik krijg altijd als ik een soort presentatie moet geven of zo. Dan denk ik van tevoren, oh leuk. En dan komt het heel dichtbij. En dan denk ik, nee, ik wil niet meer. En dan hoop ik de hele tijd dat het afgezegd wordt. Of weet ik veel wat. En dan uiteindelijk is het zo ver. En dan, uh, daarna voel ik me zo... zo tien weer beter dat het echt zoveel waard was om even door die angst heen te kijken, inderdaad. Je hebt net al een aantal tips tussendoor gegeven. Uh, en eigenlijk heb je al een beetje uitgelegd van hoe ben je vanuit je problemen gekomen naar nou eigenlijk een soort van je droomleven, denk ik wel. Wat je dat een beetje aan het creëren bent op dit moment. Heb je um, meer tips voor
1: de luisteraars? Ja, wat, wat we net al even zeiden, dat stukje inderdaad van... Ik vind het zelf wel, zoals waar, om dan mijn grootste angst aan te gaan. Maar ik heb het gevoel, als je je comfortzone heel langzaam met kleinere angsten wordt van vergroot... dat je dan op een gegeven moment die grotere een soort van vanzelf... ook een beetje meer in die grote comfortzone gaan vallen. Mm -hmm. um, dus ja, ik denk dat het gewoon heel goed is om dingen te gaan doen waarvan je denkt van... nou, ook gewoon dingen waar je misschien niet heel erg bang voor bent... Ik zal even proberen een voorbeeld te bedenken, maar. Mm -hmm. um, die enigszins geschikt is voor hier. Ja. <laughs> ik moet <denken>. alles zeggen. <laughs> ja, maar goed. Um, I don't know. Nee, laten we zeggen. Um, als je bijvoorbeeld naar mijn Instagram kijkt. Ik maak van die filmpjes van mezelf. En ik ben echt iemand. Ik heb altijd best wel een laag of slecht zelfbeeld gehad. Mm -hmm. Dus dat is voor mij echt wel een dingetje. Het is niet mijn allergrootste angst om zelf te filmen. Maar het is wel iets, als iemand tegen mij zou zeggen van... Goh, ga je jezelf even je filmen voor Instagram? Dan mm -hmm. ik echt zo denken van... Nou, wie denk je dat ik ben? Dat ga ik dan niet doen? Mm -hmm. um, dus dat soort dingen meer te gaan doen. En dat gewoon een soort van... Een soort van hier trainen om dingen buiten je comfortzone te gaan doen. Juist ja. door gewoon dingen te doen die een beetje random zijn. En eigenlijk ook wel hilarisch. Dat je vooral heel hard om jezelf kan lachen. En dat is denk ik iets wat me heel veel geholpen heeft... Om die angsten niet zo serieus te nemen. Want ik mezelf, dan stond ik weer ergens halverwege een meer met mijn beste vriendin verderop. Die zei: zei van Je moet wel drie tellen en dan ga ik zwemmen hoor. Ja. Dan stond ik daar weer helemaal mijn hele lichaam zoveel mogelijk te bedekken tegen die hondenuitlaters, weet je wel. Dat en dan wel. zei ik: 1, 2, 3. En zei ik: Nee, nee, nee. Nog een keer 1, 2, 3. meer. 1, 2, 3. zei Nee, nee, nee. En vervolgens dan word je je zo bewust van dat oh, het wel radisch is. En dan is het eigenlijk alleen nog maar hilarisch oh ja Dat is iets wat mij heel veel geholpen heeft nu. Dat ik denk: van Nou, dan komt ze weer met een rare angst hoor. En dan kan ja. ik daar een soort van. ...ontzettend veel lol om hebben. Dus ik neem het daardoor allemaal gewoon niet meer serieus... ...waardoor het ook echt veel minder invloed heeft. Want ik zit dat eigenlijk gewoon in zijn gezicht uit te lachen. Ja. Um, ja,
0: dus dat, dus dat helpt heel veel. Ja, maar dat um, ligt daar meteen ook mee aan... ...van humor is ook wel echt heel erg belangrijk... ...en een beetje zelfspot. En als je heel erg angstig bent... Um, ...dan wordt alles heel zwaar op een gegeven moment. Maar als je op een gegeven moment dat gaat zien... Dan kun je ook zorgen misschien dat er weer wat ruimte komt in de vorm van humor. Wat je zegt, angst gewoon in het gezicht uitlachen af en toe, als het lukt natuurlijk. En ja,
1: ja en, en wat ook wel weer helpt is dat, als ik dat echt niet zo goed kan, is het tegen iemand uit, mijn beste vriendin in de wereld. Um, ja. Dus die kan ik ook echt altijd bellen. En als ik het dan ook uitspreek, dan is het allemaal soort van, als het anders wordt van hou wel een beetje verliest ofzo. Dat het dan is van, nou, ik kan er niet van over praten. Dus, um, dus ik, ik ben ook altijd heel open over mijn angsten. Ook al zijn ze een beetje, nou ja, ongewoon of zo. Ja. <laughs> denk dus ik denk, nou ja, oké, okay, nou, moet je hier echt zo panisch over doen? Ja. Um, maar juist omdat ik daar ook gewoon over praat. En dan ja dan is het dan een soort van kleiner. Of ik schrijf erover als ik, ik vallen gewoon helemaal in mijn eentje op mijn berg zit. Um, ja. Maar gewoon, gewoon om het een soort van stem te geven. En het, dan kan ik het ook een soort van weer even wegzetten. Ja. Um, ben ik, ik doe best vaak op een dag. Dat is eigenlijk wat ik jou heb geleerd. Dat we altijd doen als we een sessie doen. dus die twee minuten ademhalen. Mm -hmm. um, dat doe ik eigenlijk gedurende de dag. En dan check ik een beetje in bij mezelf. Want ik ben heel snel in mijn hoofd. Ja. En dan ben ik gewoon wat meer even. soort van. Niet in mijn to-do-lijst. Maar gewoon in mijn, in mijn Pauline. Stijl. Ja. En dan, um, dan komen vaak ook die dingen waaruit ik handel. Dat dus ik denk van: oh, waarom ben ik hier zo gestrest over? Dan komt ja. dan een soort van zien. Denk, oh, dat is deze angst. En dan zie ik hem ook weer voor wat hij is. Dus dan yeah. ja, eigenlijk op alle manieren een beetje zorgen dat het gewoon een soort van overzichtelijk bundeltje wordt. Waar je vervolgens nou ja, om kan lachen of kan uitspreken, gewoon weg kan gooien.
0: Ja, het los kan laten eigenlijk. Mooi. Ook. Ja. Die ademhalingsoefening kan ik wel heel even kort benoemen. Wat je eigenlijk heel simpel doet is, uh, je zet bijvoorbeeld een wekker voor twee of tien of vijftien of twintig minuten... En dan uh, adem je in door je neus. Je ademt uit door je neus. Je houdt een korte pauze tussen die ademhalingen. En dat herhaal je eigenlijk totdat het wekkertje afgaat. En je probeert ondertussen een beetje je schouders te ontspannen. Uh, en je hoeft verder niks. Het is ook niet dat je niet moet, mag nadenken. Of, uh, maar je checkt gewoon even in bij je lichaam. En je komt even in het hier en nu. En daardoor ga je, kan het zijn dat je even voorbij die angst gaat. En dat je even dieper kunt voelen dan alleen maar die angst. Bijvoorbeeld. Ook gewoon dat je een pijnlijke kleine teen hebt. Of iets dergelijks. Maar dat trekt je wel weer naar het hier en nu. En uit je hoofd. Want daar speelt die angst zich af. Altijd. Toch? Yes. Ja, dat heb je wel eens.
1: Ik wist niet zeker of ik lief of dat je klaar was. Ja, ja. Goeie. Goeie.
0: Um, ik heb dan nog een, uh, nog, nog een vraag van een volger. Uh, en ik denk dat dit ook wel eentje is. Waar je misschien wel een beetje antwoord op hebt gegeven. Um, maar misschien is het goed om er nog even concreet antwoord op te geven, en anders dan help ik je hiermee. Wanneer is een gevoel reëel, en wanneer niet? Hoe maak je daar onderscheid tussen? Mm,
1: um, ja, mm. wat ik meestal in ieder geval probeer te doen, als ik me echt helemaal soort van door laat opeten, mm -hmm. um, dus dat het echt helemaal de overhand neem, is eigenlijk wat ik ja, ook weer iets... Wat ik weer van jou heb geleerd. Want is dit, is dit überhaupt waar wat ik nu denk? Nee. Um, ja, wat, wat voor dingen? Nou, bijvoorbeeld laat ik zo zeggen. Het zit hier natuurlijk met die, met die Franse lockdown. Dus ik mag eigenlijk niet langer dan zoveel naar buiten. En dan ben ik als het dood dat ik dan het formuliertje verkeerd invul. En dat de politie me gaat stoppen. En dan gebeurt er een enorme ramp. Nou ja, ik heb geen ja. idee wat die ramp dan eigenlijk is. Maar het is zo'n grote ramp dat ik al niet meer naar buiten ga. Um, want dan, dan is mijn leven over of zo in mijn hoofd. En dan echt gewoon even stilstaan van, ho, maar waarom ben ik hier nou zo bang? Wat is dat argument nou? Nou ja, mijn argument is dan van, joh, als de politie, als de politie me aanhoudt, dan, uh, dan gaat het helemaal mis. Mm. Nou ja, dat, dat is natuurlijk dan denk ik van, oké, okay, is dit zeker weten dat dit zo gaat zijn? Um, nou ja, meestal nee, want hoeveel kan er nou eigenlijk echt gebeuren? Dus ik probeer dan een soort van die situatie echt een beetje rustig te analyseren. Als ik de tijd daarvoor heb, de ruimte mentaal. Echt even een beetje afstand nemen en kijken van, goh, klopt dit eigenlijk wel wat ik nu allemaal denk, of is dit gewoon een soort van automatisme of een soort van weet ik veel waar het vandaan komt ergens uit mijn hoofd. Mm -hmm. um, en als het echt een beetje in de situatie zelf al is, dus als ik nu, weet ik, als ik ergens sta en ik denk van, oh, nu gaat het helemaal mis en nu, nu gaat het overbouwen, dan is het echt van, oké, okay, ga ik hier dood van? Nee, oké, okay, dan gaan we gewoon even door, dan gaan we het gewoon even oplossen, we gaan gewoon even de meest voor de hand liggende dingen gaan we even doen. Ja. Um, dus da daar ben ik mezelf ook wel echt in gaan trainen van oké, okay, in die momenten dat ik echt in zit, ik kan ik er niet in blijven zitten.
0: Dus wat je eigenlijk zegt is dat als je daar de ruimte voor hebt, dan ga je eigenlijk je gedachten onderzoeken en dan ga je je afvragen van hé, hey, klopt het eigenlijk wel wat ik nou allemaal denk uh, in, je, in je hoofd? En, want die angst die, die bestaat vaak voornamelijk in je hoofd. En je zegt als je echt in die paniek zit, dan is je eerste stap gewoon proberen te bedenken hé, hey, ga ik je nou echt dood aan? Uh, nee, dus ik moet gewoon een stap ondernemen om uh, uit die angst te komen. Ja, ja oh. precies dat. Ja, want dat is volgens mij ook wel wat we... Wat we, we dat merkte ik ook wel een beetje in de vragen die ik kreeg, dat we heel erg bezig zijn met wat moet ik doen op het moment dat ik angst heb? Nou, op, die, op het moment dat je angst hebt, moet je voornamelijk zorgen dat je daar even uitkomt, dat je rust komt, uh, maar aan jezelf werken. En dat geef jij ook heel mooi aan in, in eigenlijk je verhaal. Aan jezelf werken moet je voornamelijk ook doen op het moment dat je je wat beter voelt. Um, want als je al heel erg angstig bent, gaat het je niet lukken om allerlei hele spannende dingen te doen. Maar op het moment dat je je veilig voelt met zijn vriendin, uh, bijvoorbeeld wat je beschreef net over in dat meer duiken of uh, femmen, skinny dippen. Mm -hmm. um, dat kun je heel prima doen op dagen dat je je, dat je, je redelijk goed voelt. En daarin zit ook je de groei, denk ik.
1: Ja, en, en wat ik daarin ook probeer op die goede dagen, is eigenlijk op te schrijven van, oké, okay, als ik nu uit zo'n angst kom, wat heb ik eigenlijk gedaan om daaruit te komen? En als dat met een beetje struggles ging, van, nou, wat had ik dan, wat had ik eigenlijk echt nodig? Dus dat, op het moment dat ik weer rustig ben, probeer ik ook een soort van te analyseren van, oké, okay, welke angst, waar werd het door getriggerd? En welke soort van, aan de meeste angsten zijn eigenlijk een beetje hetzelfde verhaaltje bij mij. komt allemaal op hetzelfde neer, als je een beetje doorkijkt. Um, Oké, okay, wat, wat hielp dan? Dus ik heb ook een soort van lijstje. Ik heb een, een doos, ook bij mij in de kamer staan, die ik altijd mee. In mijn twingootje. Ja. Een doos met gewoon een soort stappenplan. Van oké, okay, op het moment dat ik denk dat er niemand in de wereld van mij houdt. Want die gedachten krijg ik nog alles als ik zo in mijn eentje ben. Mm -hmm. Dat is gewoon dat is echt mijn grote angst. natuurlijk. Ik ja. heb daar allemaal kaartjes in verzameld. Van mensen die hele lieve dingen voor mij hebben geschreven. Ik heb een paar beste vriendinnen gevraagd om een brief te schrijven. Gewoon met allemaal leuke dingen, wat ik dan op zulke momenten kan lezen. Ja. Um, en ik heb voor mezelf allemaal tekeningetjes gemaakt van een kop thee en ABBA-muziek. Nee. <laughs> um, een lekkere lange douche, even mijn nagels lakken, gewoon dat soort dingen. Dus op het moment ja. dat ik dan denk van, oh, ik ben helemaal alleen op de wereld, het komt allemaal niet meer goed. Um, en vriendinnen bellen. En, ach, dat soort stappenplan heb ik gewoon een soort kant en klaar, omdat ik uit het verleden weet van dat werkt. Ja. Dus op het moment dat ik dan... Oh, in zo'n situatie zit, hoef ik niet meer opnieuw het wiel uit te vinden. Want dan kan ik me niet eens bedenken hoe ik, ja, weet ik veel, een stap buiten de deur zet. Dan is alles moeilijk. Mm -hmm. Maar als ik dan gewoon een soort sta stappen, stappenplan in handen gedrukt krijg. Van mezelf. Ja. Dan, ja, dan dat werkt gewoon. Dat is bewezen dat dat werkt voor mij. Dus dan kom ik er ook zo weer uit. Dus dat is wel een voordeel van veel angst te hebben, denk ik. En vaak angstig zijn. Mm -hmm. Dat je eigenlijk heel makkelijk kan oefenen met wat wel en niet werkt. Ja. En vervolgens je voor jezelf steeds een beetje makkelijker maakt. Ja,
0: wat een goede tip is dit ook. Heel praktisch, hè? Want de, wat we net al zeiden, je komt uh, op het moment dat je echt angstig bent, ja, dan, hoef je, dus is echt, dan kun je niet meer goed nadenken, niet meer logisch nadenken. Dus dan kun je niet allerlei uh, boeken eerst gaan lezen. Dus zou het heel mooi zijn als je voor, voor jezelf een stappenplan hebt met dingen die goed voor je werken. En inderdaad, dingen als muziek of je nageslakken of uh, een douche nemen. Een douche nemen, werkt dan sowieso heel goed. Of even wandelen, of in beweging komen, of iemand bellen. Dat, zijn, dat kunnen echt life zijn. Dat is echt super slim. Met de wijze van spreken hang je het op de, op, de, op de koelkast of uh, zet je het in je telefoon een lijstje zodat je het altijd bij je draagt. Zeg maar. dat, ja, of die terugval dus een ademhalingsoefening. Uh, wat maar werkt voor je. En daarmee experimenteren. Super goed. Yes. Mooi. Um, volgens mij hebben we een heleboel besproken. En um, nou. Uh, eh, volgens mij hebben we ook wel een heleboel vragen beantwoord. Waar kunnen we jou vinden en volgen? Want ik kan me voorstellen dat mensen vet enthousiast van je zijn.
1: Ben ik wel meteen. <lacht> <Yay. lacht> um, Jee. Ja, ik ben het meest actief eigenlijk op Instagram. Dat is ja. dan autorinspiratie. Uh, yes. Um, en de gelijknamige website is autorinspiratie.nl, waar ik dus al een, uh, mijn, mijn buitentips ook plaats op mijn blog.
0: Leuk, leuk. En wat ik heel inspirerend vind, is dat um, uh, Pauline, die, die, die deelt natuurlijk gewoon veel over outdoor dingen, zoals heel praktisch van wat voor tent heb je nodig, zo, dat soort dingen, wat voor broek. <laughs> um, maar ook, je deelt ook echt wel dingen die, die juist hier meer over gaan, over angsten en over uh, hoe je daarmee om kunt gaan en hoe je ja, zo in het leven kunt staan, dat je, dat je echt op avontuur gaat en dat het leven daardoor een heel stuk interessanter en leuker wordt. Dus dat, en dat vind ik heel leuk om, uh, om te zien. En ze filmt zichzelf, jongens. Jee. Oh, en je kunt elke week geloof ik heb een vragenrondje over allerlei dingen.
1: Ja. Ja, één keer per week of één keer per twee weken wordt het misschien. dat ja. ik zelf iets minder vaak moet te filmen. Maar, <laughs> nee, maar we dat uh, regelmatig, ja.
0: Heel leuk, heel leuk. Ik wil je heel erg bedanken. Ik heb mijn allerf allerfavorietste vraag niet gesteld. Zie ik nu. Nee, ik dat verbaast mij al. Ik heb daar zo mijn
1: best op gedaan. Ik dacht, nou komt het, nou kan ik. Oh, je weet het. Dan kan ik kan oh, iedereen gesteld doen staan. Is. Wat is je liefde? Nee, ik heb hem vermoeden. <laughs> ja, nou, je ja. verwacht misschien dat ik al te ga zeggen als je me op Instagram volgt. Maar mijn ja. eten is gewoon, net uh, als van vele kinderen, gewoon pizza. Oh, lekker. Oh, ik heb ook zin in eten. Het is ook tijd
0: <laughs> om, om te gaan eten. <laughs> bye, bye. Bye. Uh, leuk. Hey, heel erg bedankt. En um, nou, we, we zien elkaar nou, niet zo heel snel in het echt, maar wel online. En um, ik wil je heel veel succes wensen daar in Frankrijk en met je bedrijf natuurlijk. Yes, dank u. Wederzijds. Dank je wel, dank je wel. Volgens mij was dit echt een super waardevol gesprek waar, waar ik in ieder geval heel veel van geleerd heb ook weer en waar jij hopelijk ook een heleboel van kunt leren. Mocht je nou denken, hé, hey, deze podcast vind ik heel waardevol, maar ik ken nog een heleboel mensen die het ook vinden. Deel het dan vooral met die persoon. Uh, daar help je hun mee, maar daar help je mij ook mee. En um, vond je het leuk, uh, deel het dan ook vooral. ...waar dan ook maar op je social media. Super leuk als je dat doet. En uh, zoals ik ook al eerder zei, in 2021 komt er een heel seizoen met allerlei onderwerpen waar we het over gaan hebben. Allerlei gasten. Uh, ik heb er heel erg veel zin in. Ik vond dit al uh, echt al smaken naar meer. En tot slot, in je favoriete podcast app kun je beoordelingen achterlaten. Doe dat vooral, want dat helpt ons ook voor onze zichtbaarheid. Want ons doel is natuurlijk niet alleen maar dat we... Uh, dat we er zijn, maar dat we ook een heleboel luisteraars kunnen gaan inspireren. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot in 2021. Doeg, doeg!